0: A área de cyber vai ser uma área extremamente valorizada e extremamente exposta no mercado justamente por situações como essa. Né?
1: E o que a gente vai ver muito forte em 2024, cada vez mais, é a formação de ecossistemas, mas não só nesse sentido, mas no sentido de concorrência.
2: Um dos pontos fundamentais é a facilidade das novas plataformas e tecnologias para dar o suporte a cyber.
1: A gente vê muito a automação... Da preguiça, né? Então a gente fala pra Alexa: ligue a TV. Isso. Acenda a luz. É, a, acione o ar-condicionado. E, e assim, são coisas que você podia fazer tranquilamente ou com o dedo ou com o controle remoto.
0: Muito bem, muito bem, meus amigos. O BPT compila 2024. Estamos Chegou! Aqui. Chegou! Estamos aqui. Primeiro episódio do ano debut de 2024. Para começar bem, vamos falar de futuro. Vamos começar falando sobre o que esperar de 2024. Né? Tá todo mundo meio ainda com gosto de champanhe na boca, aquela ressaca do, do pernil do ano novo, né? aquela tonturinha ainda do... Peraí que era quarta-feira, né? Já...
1: Quarta-feira já. Já tá deu bom, tempo aí, de passar ressaca? Mas é, mas é bom a gente fazer um episódio legal aqui, porque o ano não começa depois do carnaval. O ano começa agora.
0: Começa agora. É isso. Que...
1: Fica a dica, galera: para com vagabundagem. É isso né? aí.
0: Você vê que agora, esse ano vai ser difícil, porque é no começo de fevereiro o carnaval vocês viram? É tipo, dia 10, Sim. cara. Poucos feriados, inclusive.
2: Ano de trabalho, pra quem é empresário, é. graças a Deus. Vai <risos> dar
0: bom, vai dar bom. Agora é. não dá pra reclamar. Tá todo mundo ainda né, de home office aí, tá de boa. Né? Sim. Carnaval já vai ser em 10 de setembro, porque teve ano aí que teve, teve carnaval em março.
2: Né? 10 de setembro, você falou? Não, Corta a produção. Fevereiro. <risos> fevereiro, fevereiro. Corta a produção. Eu não sei. <risos> na, naquele sei ano lá, pandêmico, eu cara... acho que
1: até talvez tenha rolado isso. Carnaval em setembro. É verdade, né? tentaram é, fazer o carnaval. Sim. Aí era né? capaz de ter dois carnavais, né? Porque... É verdade. Então,
0: e ninguém melhor pra falar de futurismo de 2024 do que meus amigos do Trend News, né? Renato Grau, o cara da carta do especialista, obrigado cara, por ter vindo aqui.
2: Obrigado por você lembrar da carta do especialista. Pô, você é o cara, Eu leio <risos>
0: sempre ali no LinkedIn. Né? Show, então, é fico ali, muito né? feliz.
2: E quem ainda não lê, né? Por favor, me siga. Vai lá. lá. É.
0: E quem não segue também aí do Trend News, por também, favor, clica.
2: Os no links sininho, aqui, ó. ó. Aqui, né? YouTube é Trends News Talks, Spotify Trends News. estão ali bombando, graças a Deus. Assim como o PPT não
0: compila. Obrigado. Nosso podcast irmão aqui, cento e poucos episódios. Estamos ali muito próximos. Né? Muito.
2: Aliás, eu acho que o nosso foi, o último foi 107?
0: Não, agora acho
1: que foi... Com a retrospectiva, é o 108, né? Então, mas esse aqui que número é?
0: Esse aqui deve ser o 109. Tá ali. 109 110. Ó. É isso, tá é isso. estamos tá junto. É, tamo junto. É, tá ali, podcast, irmãos. Meu amigo Charles Schwarzer. <risos> Nunca <risos> Saúde, Schwarzer!
1: <risos> Schweitzer, é. Charles Schweitzer, Head de Inovação, é, enfim. Participante aqui do nosso Trends News também, especialista na área de games dentro do Trends News. Verdade.
2: Um dos nossos mais ilustres <risos>
1: <risos> E, cara, para começar,
0: eu vou te pegar de surpresa aqui. Você tem que pedir uma música, porque é a tua terceira participação no PPT.
1: Ah, então, então agora vai ser aquela que eu falei no último... Bring me the horizon.
0: Ah, mas aí você já, já tinha
1: de cabeça. Já tinha de cabeça? Tem pô. que ser outra. Essa você já falou no ah, outro. Então vamos de. O pegar... que você tá ouvindo no teu Não, não spot... vamos, vamos fazer o seguinte, Spotify. cara. Eu falei o seguinte, né? O rock morreu e a culpa não é. Não é da organização do Rock in Rio que escalou agora pro, pra próxima edição. Escalou a. Como é que chama, meu Deus do céu? É uma fanqueira pro. Enfim. Vamos ter uma fanqueira no, no Rock que Hill. você devia. Ludmilla. Ludmilla. Eu Ludmilla acho que você devia. Ah.
2: Cara, mas teve vete no sangue. Citaram uma música, Isso. citar uma música do último show que você foi.
1: Boa. Taylor Swift? <risos> eu, eu, eu poderia jurar que é a CRBD. Não, Taylor Swift, Taylor Swift, levei Júlia e Gabriela, mas eu vou fazer o seguinte: como, como eu brinco com essa história de que a gente precisa ouvir música nova, inclusive para mudar nosso modelo mental, sem me Anodyne.
0: Muito bom, vamos deixar o link aqui, porque a gente não pode pôr no YouTube, porque o YouTube... Dá uma censurada. Aqui. Dá uma censurada, então Boa. vamos deixar o link aqui. E vamos lá, porque o episódio está muito bom, a gente vai falar sobre o que esperar de tecnologia em 2024, com a visão desses caras que são mega antenados no mercado, sobre todas as tendências, vamos comentar todos os assuntos que são relevantes para falar de tecnologia em 2024. Então, como é com a gente que o episódio está muito bom, bora! 2024. Uau, voou, hein? Chegamos. Feliz ano novo. Feliz ano novo, você que está no, nos ouvindo Para nós
2: todos e para a galera que está aí conosco.
0: Pois é, eu acho que a primeira coisa
1: que a gente tem que comentar sobre 2024 é, chegamos aqui, conseguimos. Não, e que honra poder estar aqui com você, o abrindo a temporada do PPT Não Compila. A
0: primeira episódio do PPT Não Compila com Trent News. É isso aí. Não podia ter outro. <risos> Obrigado, meus amigos, pela presença. Cara. Obrigado você, Wel.
2: Prazerzaço. E,
0: e, e, cara, chegar aqui, depois de tudo que a gente passou em 2022 e 2023, não dá uma sensação de sobrevivência? Assim, tipo, porra, teve mundo depois de tudo isso, né? Podemos falar de futuro no começo de 2024, depois de dois anos, três anos, né? 21, 22 e 23... Três anos tão difíceis e com tantas
1: mudanças que a gente teve
0: no mundo como um todo, né, cara? Foi muito louco.
1: Oh, well, é o seguinte, cara. Você tem que reconhecer agora qual é o sentimento que você tá vivendo. Se for melancolia, você tá com excesso de passado. Se for ansiedade, é excesso de futuro. Se for estresse, é excesso de presente. Então, veja aí como você está agora nesse é início de 2024. É verdade, cara... é. Pode ser um pouquinho de cada um, assim, né? Se você estiver equilibrado ali uns 33% de cada, Isso, eu acho que você está bem ser. ali. É, Isso. pode ser. Pode Sabe
2: ser. o que eu já pensei? 2025, será que vai estar tá o Mundo Depois de Nós, o filme lá da Netflix, da Julia Roberts?
0: Cara, será? Não tá muito longe disso. Uai. É. Eu, eu, mas esse é o um sentimento que eu tenho, cara. Eu acho que a gente nunca bateu tanto na porta da disrupção quanto... <risos> Como a gente tá nesse momento do, do mundo, sabe?
2: A gente tá caminhando na corda bamba do metaverso.
0: Isso, né? a gente tá, cara, flertando com a distopia a cada momento, sabe? É isso. A gente tá muito ali, a gente vive muito olhando pra utopia. Sim. Mas a distopia, ela tá muito na portinha ali, né, cara? A gente vê do que a gente passou desses anos, conflitos, pandemia, etc, que 2024, tipo, acho que a gente chega agora nesse dia aqui, estamos aqui no dia 3 ou 4 de janeiro, não sei se sou péssimo de calendário, mas estamos aqui na primeira semana de janeiro, com uma sensação de... cheguei aqui. Cheguei aqui. Cheguei.
2: E vamos que vamos, que tem mais um ano pela frente. Tem
0: mais um ano, né? E... Um ano que promete também, né? Que tem muitas novidades aí do ponto de vista mundial, econômico, político, etc. E principalmente que o nosso foco aqui, tecnologia. Meus amigos futuristas... Futurólogos? Eu falei, uma vez eu falei futuro. Fut, <risos> Futurólogo, futurologo. Futurólogo não, Futurólogo, não. O, cara, o, o Charles
1: ficou bravo, <risos> velho, com razão, né? Cara? Não, a gente eu... pode até conceituar agora, né? Porque assim, o futurologo é o cara que adivinha o futuro, Isso, né? É, Ele tá ligado é. mais a cartomancia, à astrologia. Isso. É... Eu, eu me identifiquei. Uhum. Com,
0: com o seu rage naquele momento, Sim. porque eu tenho mestrado em astronomia. Quando Boa. me chamam de astrólogo. É tipo, isso. é tipo isso. É tipo isso. Aí eu falei, caramba, eu me vinguei um pouquinho, mas eu senti a sua. Mas você dor. faz
2: horóscopo?
1: <risos>
0: não, só mapa astral.
1: Ah. <risos> <risos> Boa. O futurismo, ele embora ele não seja exato, ele é de fato uma ciência, porque ele está baseado realmente em evidências que nos levam a poder, de uma certa forma, prever, principalmente do ponto de vista de tecnologia, negócios, etc., o que o futuro nos reserva.
0: Cara, é legal você explicar isso, né? porque o futurismo parece, na mídia, uma coisa meio a uh... Bola de cristal Filoso... Filosófico E não científico Sabe?
2: Cara, eu dei uma palestra Faz um mês para uns 25, 30 Executivos E era para falar Do impacto da inteligência Artificial na experiência Do consumidor E ah. aí eu venho com esse lance Do futurismo Explicar um pouquinho o que, que é Mas eu falei, antes de explicar Quantos de vocês conhecem o que é futurismo levantem a mão? Nenhum. Ou que ficou meio assim e falou, ah, acho melhor não levantar a mão. Mas ou, realmente o pessoal não conhece. Então, não se sabe que é uma ciência que a gente precisa nesse nosso mundo VUCA, essa velocidade absurda, a gente estudar e avaliar possíveis cenários de futuro. O que a gente faz com futurismo é isso. Você coleta sinais de todos os tipos e aí você monta cenários de futuro, do mais utópico ao mais distópico. E aí você ajuda a construir o futuro que você deseja. Eu acho que esse é, o, é a grande questão, para você ter uma visão ampliada que você consiga, poxa, se eu fizer isso, eu vou para cá, para o utópico, uhum. não para o distópico. Se eu não fizer nada, quem sabe eu vá só para o distópico. Né?
0: e que é tão importante quanto entender o utópico quanto o distópico, né? Para que você não se prepare, né? Se prepare para não cair numa trap que cai numa, numa distopia. Né? A
2: gente brincou do filme, né? Da... Você assistiu o filme da Julia Roberts? Ainda não, Ainda mas eu, não. eu já
0: vi a sinopse e está no meu backlog aqui para o recesso.
2: É. Então, na verdade, é, é interessante assistir. Não espere uma obra de arte do cinema, mas é diferente. Agora, o tema é cibersegurança, hum. que é um dos pilares que de tecnologias que a gente precisa se preocupar daqui para frente, né? nesse mundo digital conectado, como a gente vai tratar a questão da cibersegurança.
0: E privacidade, né? essa questão de... Porque são assuntos que estão intimamente ligados. né? Sim, Sim se a gente
1: for fazer uma retrospectiva aqui de 2023... Sem dúvida nenhuma, a gente vai passar por inúmeros casos de ransomware que aconteceram muito. no Brasil e no mundo. E o que evoluiu do ponto de vista de controle, realmente, de segurança das informações. E aí, quantas empresas, né big techs, atuando muito mais fortemente nisso, mas também startups nascendo a todo momento, a todo instante. Então, eu mesmo tive a oportunidade de conhecer uma startup de Israel, a Sling, que faz análise preditiva de cyberataques então, eles estavam absolutamente focados nisso. Infelizmente, né, falando da nossa retrospectiva 2023, em outubro aconteceu uma guerra e aí boa parte desse time da Sling ficou mais dedicado a ajudar as forças de Israel no combate ao Hamas do que efetivamente em continuar desenvolvendo a sua aplicação. Mas é uma startup bastante viva, bastante pujante, que está entrando inclusive agora aqui no mercado brasileiro. Então, vale a pena a gente ficar de olho sempre nisso porque... Ao mesmo tempo que dentro das organizações a gente está dedicado 10, 12 horas a fazer o nosso stack tecnológico, que compreende tudo isso, evoluir, golpistas estão 10, 12 horas tentando dar um golpe na gente. E aí Só para contar um fato engraçado aqui, eu recebi no finalzinho do ano uma ligação de um número qualquer, que aí atendeu, eu atendi, e era a inteligência artificial do Bradesco. A BIA. A BIA. Dizendo pra Imagine mim o se, seguinte...
0: se tua mulher atende a Bia. É a Bia.
1: E a Bia estava falando com aquela voz da Bia, dizendo que o meu Pix, no valor de R$ reais Bom, a razoável. José Antônio da Silva, acaba de ser efetivado. Se você não reconhece essa transação... Digite seu CPF. Um. Não, tecle 1. Um. <risos> e aí toca a musiquinha e tal e tudo mais. E aí, assim, poxa, era... era... Praticamente véspera de Natal, né? Eu, eu deixei a musiquinha rolar e tal. Um minuto e meio de musiquinha. E aí chegou no cara e eu falei... Eu queria te parabenizar. Porque o teu
0: golpe tá muito bem Porra, feito. Porra, velho. Tu, tu não quer largar essa vida e me mandar teu currículo? Cara,
1: é uma, é uma ura com voz é, robotizada falando sobre isso e tal, não sei o que, tá, tá, tá. O cara falou... Cara, mas é o nosso corre, né? É o nosso corre. Como é que você acha que a gente consegue faturar 100 pau, 200 pau todo mês? É assim... Hoje foi seu dia de sorte, você não caiu. Eu falei, e é isso. Ele falou, é isso, irmão. Feliz Natal.
0: Tamo junto.
1: <risos> Tamo junto. Tamo junto. Estou <risos> então, assim, indo para dele conversa, indo do time. <risos> foi uma conversa surreal, mas é isso. Os caras, eles estão se profissionalizando cada dia mais. E, infelizmente, o meu cunhado, no dia 13, aniversário dele, recebeu flores de chocolate na casa dele. Só que ele tinha que pagar a taxa de entrega.
0: Ah, de 5 mil reais no cartão.
1: Era 10, mas virou 50. 50 ah. mil. 10 reais virou 50 mil. E a aí você... Do
2: cartão não passa.
1: você passa o dia inteiro depois no seu aniversário tentando resolver um problema desse. Então, gente, 2024, a gente está começando um ano novo. Cuidado. Cuidado porque esses caras estão 12 horas por dia trabalhando para melhorar a eficiência dos golpes. E sempre vai envolver, de alguma forma, engenharia social nisso. Vocês
0: também têm a percepção, essa é a minha percepção, eu queria entender se vocês têm compartilham dessa visão também. A gente passou no Brasil, nos últimos dois, três anos, por uma evolução de transformação digital bem razoável, bem, bem expressiva. Né? E a gente entregou muito nesse período. E quando a gente fala de entrega de tecnologia... Inclusive, não culpa do método, mas culpa da, da, das circunstâncias corporativas. A questão de você ter agilidade de entrega, ter entregas contínuas, etc. Eu acho que nesse período a segurança ela ficou um pouco em background. ali E a gente abriu situações que são mais exploradas nesse sentido. E não estou falando só de situações de pen-teste, de invasão, ransom, etc. Estou falando de situações de produto que envolve, por exemplo, engenharia social, etc. Acho que a gente evoluiu muito nesse sentido de criar produtos digitais muito rápido, etc. E essa galera que está lá fazendo a mesma sprint que, que, que o desenvolvedor, como você falou, é, Charles, que o cara está ali pensando em paralelo como burlar o sistema, foi evoluindo e eu acho que agora... Do meio de 23 para onde estamos agora em 24, a cibersegurança está com um spot muito forte nesse sentido, de tipo talvez olhar onde chegamos e, espera aí, galera, vamos, vamos, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui, porque eu acho que a exposição ficou muito grande das, das empresas nessa, nesse avanço de transformação digital, né? E que eu acho que faz parte do aprendizado, não é não, não é uma crítica, é uma constatação do que a gente passou, acho que a gente evoluiu muito e a gente agora está olhando e falou, opa, será que onde eu cheguei, eu cheguei com segurança? Né? E é por isso que eu acho que nesse ano a área de cyber vai ser uma área extremamente valorizada e extremamente exposta no mercado justamente por situações como essa. Né?
1: Eu acho que a gente pode começar a puxar um gancho aqui para uma outra tendência que vai ser muito forte em 2024, que tem a ver com ecossistemas para puxar uma coisa que nem é do meio do ano, é mais do último trimestre do ano, que é a cibersegurança ganhando força de marketing na TV mainstream, promovida pelos cinco grandes bancos do país. Então, você vê campanhas hoje na TV é de Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, etc., ganhando o horário nobre para ensinar os clientes a não caírem nos golpes. E quando você vê players de um ecossistema se juntando em prol de uma causa, é uma diferença já enorme. E o que a gente vai ver muito forte em 2024, cada vez mais, é a formação de ecossistemas, mas não só nesse sentido, mas no sentido de concorrência. E aí talvez a gente abra caminho já para falar de uma segunda grande tendência de 2024. Opa!
2: Ainda em relação a cyber, né, eu acho que um dos pontos fundamentais é a facilidade das novas plataformas e tecnologias para dar o suporte a cyber. Então, antigamente você tinha, é, eu sou CTO de uma das empresas que é especialista em segurança da informação, que é suporte 24 por 7. E tem um SOC muito bem montado, com software de análise preditiva, de toda a parte de comportamento. Depois eu até posso contar um case interessante que ajudou. Mas tá tudo muito plug and play. Então você disponibiliza uma plataforma hoje e ela realmente trabalha com os conceitos de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, comportamento, tudo isso. Então isso facilita demais, certamente, a aplicação, porque... Você olhando para o passado, quem tem mais tempo de mercado, quando se fala de sistemas, cara quantos projetos de sistemas eu já vi as empresas adquirindo as licenças de software e não conseguindo utilizar 20% dos recursos daquela plataforma? cara Por quê? No final das contas, você tem que ter uma equipe super capacitada que saia do dia a dia da empresa para falar, eu vou me dedicar a esse projeto, implantar, entender todos os recursos, fazer aderência à cooperação. certificar, etc. É isso. E na maior parte dos casos, não acontecia. Um dos caminhos foi terceirização. Pô, então, deixa eu deixar fazer isso com quem sabe. Que faz é, o seu
0: custo de operação lá em cima, né?
2: Então, depende, né? Se, se o teu interno não consegue fazer, é, exato. então sempre tem as duas medidas. Mas eu acho que hoje está tudo muito fácil, nuvem se conecta lá na plataforma, ela funciona de maneira quase autônoma, isso ajuda demais. No finalzinho do ano passado, lançaram aquele aplicativo é, do governo brasileiro, já até que enfim, né, de bloquear o teu celular quando ele é roubado, porque não dá Cara, eu pra... não sei
0: como isso não aconteceu antes, Então, pra bom, que que serve lá. o e-mail, peraí, velho.
2: A tecnologia de Pix, <risos> né, que você consegue trans tudo em tempo pois real, é. você não consegue reverter, cara, na boa, né?
0: Peraí, né, demorou quanto tempo pra gente conseguir fazer isso, cara?
2: É. Ainda bem que saiu, né?
0: É, saiu, né? Então.
1: Vamos
2: é... ver se realmente ainda não tenho dados. Se está funcionando bem ou não tem.
1: Eu, eu espero nunca precisar usar. <risos> eu tive <risos> que testar. usar. Eu tive que usar, infelizmente, duas vezes em dezembro. Caramba. Júlia e Gabriela, se vocês estão vendo esse podcast agora. <risos> por vocês. favor, 2024, não, hein? Boa duas vezes. Vez. Caramba, cara. É, uma... Funcionou? Funcionou?
0: Conta a sua experiência pra gente.
1: É, é, na verdade, a gente foi. É... Na Porsche Cup, assisti a corrida. No final da corrida tinha um show. Show do Barão Vermelho. Na saída do show, o celular da Gabriela não estava mais. Júlia, duas semanas depois, andando de metrô, indo para casa dos amigos. Colocou o celular na mochila na entrada do metrô. Na saída do metrô não tinha mais celular. E, bom, aí você bloqueia o e-mail através, enfim, da operadora e tal, etc, do serviço. Funciona. Mas você fica com aquela sensação ainda um pouco de vazio. Não, né? Porque você, você, não você não tem a não... garantia, né? Na você, ap... pare... você fica assim, mas será que bloqueou mesmo, né? Enfim, mas, enfim, vamos confiar que o sistema está funcionando e que virou um iPod de luxo, ou, na pior das hipóteses, um aparelho para ser desmontado e virar peça, enfim, para novos aparelhos.
0: É, e é importante, como é recente, a gente está falando de um lançamento que foi feito no final do ano passado, Bom, até frisar aqui que as pessoas usem, porque você estimula o, o na verdade, desestimula o banditismo, o banditismo, é o banditismo, ah, isso. É isso. Porque... Galera,
1: vamos pegar ah, o e-mail, hein? Vamos pega o e-mail, anota aí num papelzinho em casa, porque... Se você
0: não sabe o que é e-mail, já tá errado. Você já bota aqui no Google entenda o que é o e-mail que é o CPF do seu celular. É uma boa analogia? Boa, sem dúvida. Perfeito, é isso então, aí. Você a, precisa anote. saber o CPF do celular. Pronto. É isso aí. Anote em qualquer qualquer lugar, cara. Deixe teu e-mail uhum. lá e não atrás do celular, viu? É, Só é uma isso. boa. Tipo, não. Não é no o bloco de notas, do não é no bloco <risos> de, notas de notas do celular. Do celular. <risos> Exatamente. Não anote no próprio celular. <risos> da mesma forma que você não põe a senha do cartão atrás do cartão, não faça isso, amiguinho. Boa.
1: Mande <risos> mande um WhatsApp com o seu e-mail para o seu companheiro, para a sua companheira. Isso. Pelo menos fica ali um backup no seu WhatsApp. Fica fácil de resgatar. Pronto, Pode já ser é
2: um e-mail com e-mail? Um e-mail. <risos> <risos>
0: <Tuzurum. risos>
2: Alguém lembra desse Boa. meme? Lembro. Opa.
0: Só quem é das antigas. É né, isso bem. aí. E, cara, não tem como não falar disso, né? 2024, estamos uhum. aqui. Estamos a vésperas aqui da GPT 4.5 turbo né? vai exportar acho que o dobro de tokens da 4 então você vai para poder mandar praticamente um livro para processamento da máquina chegamos no limite do, da interação do usuário comum com a inteligência artificial ou vamos ver o desdobramento a partir de agora? Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso, mas como os convidados
1: são vocês, eu vou primeiro passar a palavra para vocês. Bom, eu vou trazer então uma visão também particular. É... Até essa versão, até a versão que a gente tinha no final de 2023, eu acho que a gente tinha muitas brincadeiras com o chat EPT e nenhum case muito parrudo estabelecido dentro das organizações aqui no nosso mercado. A gente estava começando a ver nascer algumas coisas assim e eu acho que a partir de agora a gente vai ter cada vez mais cases para a gente comentar e discutir. E eu vou falar sobre alguns. Uma, uma IA muito legal que eu pude ter contato voltada para o público de tecnologia é o Liev da Inmetrics. O Liev ele faz... Basicamente duas coisas que eu acho sensacional. Faz muito mais do que isso, pessoal, da Imetrics. Não fique bravo comigo. Mas eu vou falar as duas principais que para mim me chamaram a atenção e chamaram a atenção do time de tecnologia é, para gente fazer isso juntos. Primeira, é documentação. E Pô. aí é o seguinte... Ninguém quer fazer documentação. <risos> Obrigado, exatamente isso. <risos> deve nenhum gosta de fazer documentação. Pô. Então deixa o Dev fazer o que o Dev gosta, que é programar. Enquanto isto, o Lieve faz a documentação.
0: Cara, isso é genial, porque a gente está falando desde o ano passado de IA para fazer código que o cara quer fazer.
1: Porra, bota IA para fazer o que o cara não quer fazer. É isso, né? é isso. O usuário final vai ver isso? Não vai. Mas a gente vai ter cada vez mais dentro da nossa cozinha de tecnologia um uso muito intensivo de IA para fazer documentação, eu não tenho dúvida nenhuma. E essa ferramenta da Inmetrics, ela está absolutamente pronta, sensacional.
0: Vamos deixar o link aqui para quem quiser
1: boa, conhecer. Boa, boa. E para além disso, o Liev ele faz refatoração de código, que é uma outra coisa que Dev também não gosta muito. É, a gente tem né, a obsolescência de determinadas linguagens, determinados é, suportes dentro do stack tecnológico, e de vez em quando a gente precisa refatorar código. Não é um lugar muito confortável para o Dev também. Então, a refatoração de código também é um negócio muito legal e ele faz de forma quase que automática. Óbvio que tem que ser um trabalho ainda supervisionado, mas você já recebe um código novo refatorado pronto para você analisar.
0: Sabe qual é o ponto, Charles? Nenhum artista gosta de retocar sua obra. E o Dev é um artista.
1: Perfeito. Gostei da analogia. Cada um com seus problemas. Cada... <risos> <risos>
0: Mas, mas, cara, isso é maravilhoso, né? É, porque a gente está colocando a IA como ferramenta auxiliar de produtividade para o próprio desenvolvedor. Sim, E sim, não sim. uma. Porque eu acho que a gente pegou um caminho meio atravessado de tipo colocar a para competir com o desenvolvedor. É, não é o caminho. E eu acho que não é o caminho, né? Eu acho que tem muita coisa que é auxiliar do desenvolvedor, documentação, planejamento roadmap, etc, que a IA pode ser muito mais produtiva, né, e, cara, eu acho o Copilot maravilhoso também, sabe, é, isso é uma coisa que eu falo, eu já falei alguns episódios atrás, inclusive, que eu acho que, eu não sei como a gente não evoluiu nesse sentido, claro, a gente teve a evolução das IDEs de programação, etc, para dar produtividade, mas, cara, a gente ainda fazia código byte a byte, teclando tecla a tecla, de uma maneira mais primária possível e, e, e artesanal, como se não houvesse uma maneira mais produtiva para isso. Eu acho que a IA vai ajudar essa produtividade, porque se você olhar para outras áreas do conhecimento, cara um arquiteto, um engenheiro, ele não faz tudo do zero no CAD novamente. Aquela ferramenta ela é muito mais produtiva para ele gerar a ideia e o conceito do que ele conhece para gerar uma, uma planta, um, um projeto, do que a gente faz na computação. Na computação a gente digita letra por letra, cara. <risos> não é possível que a gente ia continuar assim, sabe? Demorou isso. Então, gente, não é questão de você substituir o desenvolvedor. É da produtividade. Você não vai fazer uma classe, um getter e um setter de novo na mão, sabe? Digitando coisa por coisa. Isso tem que acabar, cara. Isso tem, que dar, tem que dar produtividade. E se você colocar EA para fazer as atividades auxiliares, que ninguém gosta, porra!
2: Então, maravilha! Posso dar a minha visão talvez um pouco mais disruptiva?
0: Deve, por isso que você tá aqui, Grau.
2: Eu acho que sim... Em curto, médio prazo é isso, todas essas situações não confortáveis elas vão ser muito bem tratadas pela inteligência artificial e seus derivados eu falo derivados porque todo mundo começou a falar de chat GPT mas o Charlie já deu a questão de uma individualização ali da inteligência artificial então o caminho agora é você ter vários tipos de inteligência artificial e você é, também fazendo um jabá sem ter direito a nada por isso. Você tem um aplicativo que é o POE, que tem várias inteligências artificiais por aí Você pode testar várias delas. Né? Não sei se você já testou ou não, não mas está no, ce... é, tá no seu celular, POE você baixa e você testa ChatGPT, Google, é, uh, Cloud. Não, tem várias, você vai testando cada uma delas e é meu, de maneira gratuita, inclusive. Tem a versão paga. Mas isso é interessante, você vai vendo a peculiaridade de cada uma delas. E você vai vendo que eles estão lançando versões mais enxutas para uma determinada finalidade. Então, daqui para frente, eu entendo que, primeiro, até pelas questões de consumo de recursos, né porque você fazer uma plataforma tão grande, com parâmetros, tudo isso consome muitos recursos. Então, começa a ter aquela inteligência artificial para aquele ponto específico. E acho que ela cada vez mais tende a sumir do nosso dia a dia, dos copilot da vida, cada vez mais ela vai ser realmente inteligente, entre aspas, e vai fazendo as coisas sem a gente é, precisar comandar. Vejo cada vez mais isso. E eu vejo, sim, mais a longo prazo, que sinto muito os desenvolvedores, né? Eu acho que vai tirando cada vez mais o papel de desenvolvimento. A gente eu e o Charles tivemos no Web Summit do ano retrasado, né, Charles? Sim. 2022 lá em Lisboa e fomos visitar uma das empresas que desenvolve plataformas de low
1: code. É OutSystems.
2: Então é, é uma das plataformas de low code, no code. A gente está cada vez mais vendo um outro tipo de posicionamento que não precisa mais ficar codando. Né? Agora, com inteligência artificial, na boa, o que eu vejo de futuro é que vai ter que mudar. Aí você começa a pensar quais as competências necessárias para o futuro do trabalho, para os profissionais, e, umas, e uma do, das que muito falam é o raciocínio de problemas complexos eu acho que seja desenvolvedor outras áreas vão ficar mais numa camada estratégica o resto
1: vai ser feito sozinho. Agora eu vou falar um negócio que você vai correr um risco aqui do seu podcast ser cancelado ou eu eu, eu corro esse risco a cada episódio cara. Ah, legal, a gente vai tocar um pouquinho só em política, mas só um pouquinho eu prometo. Que medo, hein? Mas a verdade é que nas últimas semanas de dezembro o ministro Luiz Barroso do STJ, ele do STF, perdão, ele pediu e encomendou as três maiores Big Techs. Pediu ao Google, Microsoft e Amazon para desenvolverem uma IA é, generativa para fazer um pouco do trabalho do trabalho deles. Então, ele queria três coisas, basicamente. A primeira é que ele desse uma sumarizada. Ele não sabe fazer os prompts para pedir isso. Mas, é, basicamente, as empresas de tecnologia prometeram para ele que em oito semanas, estamos falando de duas sprints aqui, mais ou menos. Caramba, hein? Duas sprints? Então, agora, no início de janeiro, a gente provavelmente vai ver a justiça brasileira começando a utilizar também inteligência artificial, generativa, nos seus processos, enfim, para tentar dar uma maior... Celeridade, maior velocidade, etc. É, eu falei que o seu podcast pode ser cancelado por falar de política, né? Eu não tô querendo. Mas tá falando de casa de é, enfim, uso. Enfim, tô falando de caso de uso. É isso. É, isso. é só isso. Então.
0: A gente já falou de coisa muito pior aqui e não fomos cancelados. Ah,
1: <risos> então, PPT não compila, <risos> continua em 2024. Pronto. Firme
0: e forte. <risos> Ó, eu, eu queria complementar pelo ponto do grau. Porque eu acho que a gente tem uma visão muito parecida. Mas é, eu acho que o, o ponto que me separa um pouco do teu raciocínio é que eu acho que a IA ela não vai substituir o DEV na produção de código, porque eu acho que isso é contraproducente. Eu acho que a IA não vai produzir código para o DEV, mas olha, olha eu praticando futurismo, hein?
2: Essa é a ideia. Tudo, eu que acho, todo mundo faça isso.
0: Eu acho que a gente vai chegar num ponto de evolução das IAs que codar não vai ser necessário. Então, você vai colocar... A tua especificação de software vai ser um prompt. E aí, você não vai precisar gerar código para resolver aquele problema de negócio. Você vai parametrizar a IA, de inteligência generativa de propósito geral, Sim. e ela vai funcionar como teu software. Sim. Eu acho que, nesse sentido, a produção de software corre risco, sem dúvida. Sim. Né? Mas e
2: você não acha que, evoluindo isso, a própria IA vai falar para você, o Well... Você me pediu para fazer isso aqui, mas deixa eu te sugerir outra coisa que é bem melhor isso e isso. Não, isso. sem
0: dúvida. E, mas a, a produção de software já ficou para trás. Sim. Né? Eu, eu acho que ela não vai substituir o dev enquanto eu tiver que produzir código. Agora, a partir do momento que ela resolver o problema sem eu ter que criar um software para aquilo, aí a produção de software vai para o saco. Eu acho que ela nunca vai produzir código tão bem que não seja necessário um dev. Vai ter que precisar ter um cara para orquestrar aquilo e, e, e usar ela como um auxiliar, como um Júnior, como um par, por exemplo. Mas eu acho que a gente vai chegar no nível, e esse nível está muito perto, se não for 2024, está tá na beiradinha ali, Sim. de que eu vou resolver toda uma compilação de código, toda uma especificação de software com um prompt. Isso vai acontecer.
1: Sim. Deve acho. acontecer, mas eu acredito que a crítica ao software desenvolvido, ao código desenvolvido... Ela ainda é longeva. Ela deve ter ainda mais 5, talvez 10 anos de existência muito forte. Então tudo aquilo que for produzido tá por essa tá um legado aí, né, no mundo para que ser é mantido, né? Nossa, é. eu é. acho que a gente vai Desde o bug do ano dois, né? Sim. Eu acho que a gente ainda vai manter o dev ali, pelo menos fazendo a crítica do código gerado pela IA no seu processo de de QA, no seu processo de integração de testes, etc. A gente vai ter muito ali o Dev envolvido ainda.
0: Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é é Clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Sobre o ponto do, da aplicação nos processos do STF, etc. Acho que isso reflete bem o que eu acho que vai ser o próximo passo que a gente vai dar em 2024. Na minha opinião, estritamente pessoal. Eu acho que a gente deu uma popularizada na IA de, de, de uso geral, de propósito geral, em 23. E a gente viu muito pouco case especializado em nichos. Então, o chat -pt, ele é bom em tudo. Ele é, a gente estava até brincando aqui no, no intervalo. É A churrascaria que faz sushi, filé mignon, e etc., tem de tudo. Né? Eu acho que a gente vai começar a ver IA generativas por, poderosíssimas com treinamento muito forte em nichos específicos... saúde, jurídico e etc... e eu, a gente não tem nenhum grande case de... A, a gente tem em mídias separadas de propósito geral ainda... então tem uma IA que gera imagem muito bem... tem a IA que gera output de texto muito bem... mas a gente não tem um super médico, por exemplo... chat GPT que é um cara que consegue ler prontuário... ele entende prontuário... ele lê sinais vitais ele lê um wearable, eu acho que a gente vai começar a ver isso e as treinadas em nichos muito específicos né, Porque eu acho que a gente, acho que o mundo todo de tecnologia foi pego de sopetão com a capacidade da, da IA generativa e acho que a gente vai começar a ver agora os especialistas aplicando isso em, em, em dados estruturados em mídias específicas e treinamentos muito específicos então a gente tem, acho que a gente vai ver uma disrupção muito grande em nichos a partir de 2024, não sei qual, é isso, eu sim. acho que o jurídico que você comentou é um, é um caso como esse né?
1: sim, eu acho que isso e principalmente a gente vai ver muito as coisas nascerem agora em 2024 dentro das corporações, porque well, quem já viveu a vida corporativa sabe como ela funciona do ponto de vista de planejamento estratégico e orçamento no final de 2022, foi feito o planejamento estratégico de 2023. Foi carimbado o OPEX e CAPEX de 2023 inteiro. Tinha chat GPT nisso? Não. Então, o que a gente viu, as corporações fazendo em 2023 relacionados a chat GPT, foram pequenos testes onde ou era uma prova de conceito... Raspinha de orçamento. Sem orçamento, zero de orçamento com Big Techs, ou era raspinha de orçamento ali para testar alguma coisa. Mas muito ainda superficial. 2024, esse orçamento vai vir feito. E aí vai ter CAPEX e OPEX um para as corporações investirem em chat EPT ou em inteligência é. artificial generativa. Então os cases vão nascer de verdade nesse ano. E é importante a gente entender esses movimentos de calendário de grandes empresas porque é o que mostra por que 2023 não teve nenhum grande case. Os orçamentos são carimbados assim. E o mundo funciona desse jeito. Não tem, não tem outra explicação.
0: É Exatamente. E eu acho que a gente também está numa fase de maturação das startups que vão fazer isso fomentar de fato nos nichos muito específicos, né? Porque eu acho que a gente está numa fase ali de que as pessoas estão aprendendo o que, que a própria tecnologia pode fazer. E aí você une... E eu acho que a grande beleza da inteligência artificial é isso. Só um técnico, nerd, especialista em inteligência artificial no quarto dele, como foi a grande revolução de 90 e 2000 de tecnologia, ele não consegue fazer uma inteligência artificial jurídica fudida sem, uma, sem um advogado do lado fomentando e ajudando isso a acontecer. E eu acho que a gente está nessa fase, que a, a gente está colando negócio e tecnologia. E quando isso colar, agora em 24, a gente vai começar a ter cases absurdos, porque a, a exponenciabilidade da IA generativa é absurda. Acho que esse é o ano, hein?
2: É, eu acho que desse teu ponto de vista aí, sempre, né? desde antes do chat GPT, é você poder juntar tecnologia e a pessoa de negócio, ou a área de negócio, sempre foi o segredo de sucesso para o projeto virar. Porque quando é só tecnologia, não vira. Agora, você consegue envolver a área de negócio, opa, deixa aqui o bits e bytes você me fala o que, que eles têm que fazer, sempre é sucesso. Então, imagina agora na, na época da IA.
0: É que agora é, é pré-requisito, né? O cara Sim. não consegue fazer sem, né? Não que antes conseguisse, né? Mas a gente sempre levava a tecnologia como olha que legal, né? Agora não, cara. Agora é inteligência, é de fato treinar o conhecimento de negócio. Isso é. até a IA falar,
2: cara, não precisa mais Isso. da área de negócio que eu já aprendi tudo já que aprendi, eu aprendi, beleza? E
0: vamos aqui dia. Aí ele está falando de de fato o, o a utopia, né? E, e eu acho que um dia a gente vai chegar lá. Talvez não seja 24, mas está próximo. Está próximo, cada tá vez próximo. mais. Cada vez mais. E o que mais você. Bom, a, a inteligência artificial ela é unânime, né? Como. Inclusive, vou deixar o um link aqui da pesquisa que a gente fez com. O episódio que a gente fez sobre a pesquisa da I3E, onde indica-se que a inteligência artificial é a tecnologia dita pelos CIOs e CTOs do mundo todo como uma Game Changing em 2024, né? então vou deixar o link aqui e, e estamos coerentes aqui com essas previsões. Agora um, um ponto que a gente discutiu lá, que eu queria ver a opinião de vocês, dessa pesquisa, é conectividade, a gente falou bastante sobre 5G e 6G ali, é, e inclusive faz, abrindo parênteses aqui, eu fiquei bem impactado sobre o, 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 o escopo e o funcionamento do 6G. Porque eu falei, cara, por que a gente tem 6G? Se o 6G? Até hoje não tenho 5G. <risos> meu 4G tem Netflix. Eu faço tudo que eu preciso aqui. Me, me, tem, eu tenho banda suficiente para o que eu preciso. E a gente começou a falar sobre o 6G, sobre o, o escopo do protocolo ser muito mais sobre a disponibilidade de sinal variando entre satélite, antena, etc que eu achei maravilhoso mas quem quiser saber mais sobre isso vai ter que ver o episódio que eu marquei aqui já para entender a diferença então eu queria ver qual, qual que é a visão de vocês sobre conectividade para 24 o mundo já está conectado o suficiente? Não?
2: não, mas eu acho que a, a conectividade é o conjunto total da obra né? porque mesmo 4G, 5G 6G não funcionam sozinho para todas as aplicações. Então, eu acho que a beleza do negócio é a arquitetura da solução como um todo que compõe fibra ótica, backbones, internet via satélite, né? Olha só o que está acontecendo com a Starlink chegando de tudo quanto é lugar. Eu mesmo, um cliente, a gente está com um projeto colocando internet na 4G nas fazendas da Amazônia dele, até colocar as antenas, tudo, ah, Elon Musk, ah mas não tem pessoa jurídica põe na pessoa física aí contrata lá e põe o negócio para rodar acho até que já é o de...
0: maior ISP do mundo não sim já é né
1: já é
2: então eu acho que a questão da conectividade é olhar isso no ambiente interno né é, muitas vezes é é o Wi-Fi mesmo que é a melhor solução no ambiente corporativo então você pega o ambiente externo você está em mobilidade usa o 5G o 6G vai por vir talvez use internet via satélite, vai saber como é que está a evolução de uma outra tecnologia, mas é sempre você pensar na arquitetura da solução, compondo o melhor de cada tecnologia.
1: Eu acho que para complementar, para a gente falar de conectividade, a gente sempre olhou muito para internet of things, né, o IoT, e não é mais o futuro, não é mais sobre IoT, mas é internet of everything. Então, é tudo absolutamente conectado. Então, a gente vai olhar para carros conectados, a gente vai olhar para rodovias conectadas, a gente vai olhar para plantas conectadas, a gente vai olhar para tudo absolutamente conectado e emitindo, de alguma forma, dados para a gente poder interagir com aquilo. Melhorar a forma como a gente interage com tudo que tiver à nossa volta. Então, a gente tem pequenas brincadeiras hoje sobre isso, que é só... A gente vê muito a automação da preguiça, né? Então a gente fala para a Alexa, ligue a TV, isso, acenda a luz, é, a, acione o ar condicionado e, e assim são coisas que você podia fazer tranquilamente, ou com o dedo ou com o controle remoto.
0: Aliás, inclusive fazer um parênteses aqui, depois que a gente teve mais intimidade com o chat GPT, a Alexa parece estar tá falando com seu cachorro, com seu gato. <risos> É né? fato. É isso.
2: Ainda mais usando os recursos de voz do chat EPT, né? Isso, exatamente, Nossa. cara. A Alexa, a Alexa é burrinha, hein?
0: A Alexa
1: ficou tipo Neandertal. Ficou, ficou. Né? Mas ficou. são assim, os saltos tecnológicos são, são assim mesmo. Mas daqui a pouco a Alexa vai estar com o mesmo nível de inteligência. É, antes, já foi, do já foi anunciado, já. já. Mas... Então, então a gente precisa ver como, como isso é, vai passar a nos afetar também no dia a dia. Porque essa nova massa de dados que hoje a gente não acessa, vai fazer com que a gente adote novos comportamentos, que a gente tenha possibilidade de surgir novos negócios, novas profissões, mas absolutamente a conectividade vai perpassar por tudo isso. Então, as novas redes elas não servem só para aumentar a sua banda, para você poder assistir Netflix, mas é para chegar com conectividade a lugares que antes você não chegaria. E aí, o Grau já citou aqui, mas eu posso citar mais um. Eu, no ano passado, fui com a minha família passar férias no Mato Grosso. E eu fui pra Nobres. Que é um distrito. Absolutamente. É uma rua que acaba em terra. Com uma pousada de cada lado. Mas é um lugar maravilhoso do um ponto de vista. É, é um lugar maravilhoso do ponto de vista de natureza. Você faz flutuações em rios de água absolutamente transparente, etc. Tudo que é lugar tem Wi-Fi. Tudo que é lugar tem Wi-Fi. Starlink. Starlink. Então, assim, a conectividade ela é essencial para esses lugares funcionarem, para esses lugares poderem capturar novos clientes, para você ter um agronegócio funcionando. É, enfim, Então, a gente vai ver muito ainda isso como uma tendência cada vez mais forte, as redes ampliando não só a sua capacidade de banda, mas a capacidade de conectar coisas. Então, a gente vai para esse caminho de Internet of Everything.
0: Olha, isso não assusta um pouco vocês, porque eu vou até descer um pouquinho o nível mais operacional aqui de arquitetura de solução, etc. Porque voltando aqui para o final de 21, 22, a gente falava muito de IoT, ainda sem o 5G, mas a gente já falava muito sobre Big Data e ciência de dados que são assuntos que estão muito relacionados pela quantidade de dados que os dispositivos geram, etc. E a gente falava muito da capacidade que a gente ia ter analítica em cima dessas séries temporais que esses dispositivos geram, etc, etc, etc. Mas que demandava uma operação muito forte de ciência de dados, etc. E a gente viu, inclusive, esse boom né, na, na profissão de ciência de dados, etc, aí de 20, 21, 22 a gente vai ter uma capacidade de processamento com a IA generativa, em cima disso, absurda. Dentro desses modelos temporais e de modelos de dados que são relativamente estáveis, como são os modelos de IoT. Não dá um medinho de você falar, cara, eu vou ter 5G com a latência absurda. Eu vou ter séries temporais de dados sendo gerados praticamente em tempo real... Que eu posso levar para um poder de, de poder computacional absurdo na nuvem, e eu posso ter uma reação em cima desses dados com IA generativa e com poder de resposta por device em milissegundos de latência, que é absurdo. O cenário arquitetural para a revolução dos robôs está pronto.
1: E aí vem o filme da Julia Roberts. <risos> não, eu, eu, eu acho que eu vou ser distópico, não no nível do, da ficção científica, mas vou ser distópico agora em relação ao artigo que eu publiquei no MIT em 23 de dezembro. Foi meu presente de Natal para todo mundo. Que é uma tendência, na verdade uma contratendência, e é uma contratendência que dá vergonha aos CIOs. E essa contratendência se chama repatriação. Tem um estudo que mostra que 40% de tudo aquilo que a gente investe em cloud é desperdício. Pior, cloud é OPEX, na veia. 100%. Então é o seguinte, cara, a hora que você assinou que vai para a nuvem, a despesa, o boleto, vem no mês seguinte. Enquanto que na estratégia on-premises, você faz o investimento e vai ali, né? depreciando isso na linha do tempo, mas é, é igual carro alugado e carro comprado. No final, você ainda tem o bem, né? Você ainda pode, enfim, trocá-lo, etc. É, aí tem aquela discussão de que no final da, da... o quanto vale aquilo no final, Sim. né? Enfim. Sim. Não, é perfeito, é isso. É, essa é a discussão. Mas a verdade é que, assim, os custos operacionais, né? O OPEX, a despesa, tá ficando tão alta que está sendo insuportável carregar ambientes 100% em cloud. Só que os CIOs tem vergonha de falar eu estou repatriando workloads para on-premises. E essa vai ser também uma outra tendência forte de 2024. E a hora que você conecta tudo, gera uma massa de dados, aí eu não vou nem voltar em 2023, vou voltar em 2019. Sucarita Kodali, lá na abertura da NRF... Red de pesquisa da... da é, puxa vida, esqueci o nome agora da, da empresa. Bom, Sucarita Kodali, depois eu falo o nome da empresa aqui. Mas Red de pesquisa apresentou o seguinte dado. 85% dos varejistas acha que está fazendo uma, uma operação customizada para o seu cliente. 5% reconhecem. Então, Big Data, por Big Data, já morreu. A gente tem que falar de smart data. Então vai ter essa nuvem imensa de dados. Dados sendo gerados a todo tempo por uma série de objetos conectados. Eu preciso capturar tudo isso? Só o que você vai usar. Porque senão, não para de pé. Do ponto de vista de business, não para de pé. A despesa fica alta demais para a gente ter tudo isso conectado, gerando dados, análises, enfim. Eu passei, Charles,
0: por esse, esses anos aí de, do, do movimento de Move to Cloud, muito alimentado por pandemia e você trabalhar remoto, etc. E a gente tem um, um problema meio crítico nesse sentido que explica muito dessa repatriação, que é uma coisa chamada legado. Né? Não adianta você querer sair da sua casa, que está paga, Falar, beleza, eu vou morar no hotel que você tem que pagar a diária todo dia. É diferente. Morar numa casa e morar no hotel tem paradigmas diferentes. Você ter uma aplicação rodando on-premise é diferente de você ir para uma aplicação que está na nuvem. Arquiteturalmente é diferente diferente. Né? Então, a gente passou por um momento muito de empolgação da nuvem 100% cloud isso, não, vão pra nuvem pegam... e, e cara, os grandes culpados dessa parada, um abraço pra Google, <risos> um abraço pra AWS, <risos> Azure pra OCI todos vocês são meus amigos, amo vocês mas teve aquela coisa tipo, CIO CTO, você pode ir pra nuvem do jeito que você é, a nuvem está acessível, cara não, não é bem assim você levar a nuvem e tratar a nuvem como sendo um data center de luxo é você pagar o hotel para morar, entendeu? Então, você tem que passar por uma transformação, uma modernização da sua aplicação. Existe uma, A frase aqui, eu acho que é o que tem que ilustrar esse corte, isso aqui vai virar um corte, cloud <risos> native. As aplicações precisam ser cloud native, porque senão você vai estar tá pagando um hotel... 24 horas para você usar tipo quando você precisa. Aí e não é assim que funciona a nuvem. A nuvem você precisa ter uma aplicação para que ela use bem a nuvem, ela escale ou diminua de acordo com o uso da nuvem.
1: Sim, e uma, e uma governança estabelecida em cima da nuvem para que os usuários não consumam essa nuvem de uma Exato. forma indiscriminada. De
0: forma indiscriminada, de forma ociosa, de forma superdimensionada, como você faz no datacenter, porque é seu. Eu estou ali, o hardware está pago, a máquina está disponível. Por que eu não vou deixar a aplicação rodando? É uma visão diferente. Então, eu acho que esse modelo de repatriação que a gente está tendo, é super saudável. que a galera fala, pô, mas voltei, mas fico aqui, eu tenho que evoluir tecnologicamente. Talvez eu tenha que evoluir a minha aplicação, para que a minha aplicação saiba trabalhar com a nuvem. E a gente passou por um momento muito de... A palavra mágica que causou isso é lift and shift. Lift and shift. Essa palavra é linda. Nossa, não, mas lift and uhum. shift. Pega tudo que você tem aqui, leva para a nuvem e olha que bonito. Uhum. Isso. Aí depois
1: vê o boleto. Chegando. Exato. Exato. Né? Olha, eu lembrei o nome da consultoria, chama Forster. Então, Sucarita Kodali da Forster.
0: Boa consultoria.
2: Dando os meus 200
0: de colaboração. Seus dois milhões de contribuição. Boa.
2: É, vou passar o meu Pix. <risos> <risos> Mas eu acho que eu, o problema não é a tecnologia, o modelo, se é o PEX ou o se é cloud ou é on-premises. É a forma como você faz novamente a arquitetura da solução. Então, os dois são ótimos dependendo da aplicação. Você falou CloudNet, né? o, o, o que foi portado para isso? Dificilmente eu especifico projetos que não são híbridos, que parte é on-premises, parte é cloud. A não ser uma startup que está nascendo em cima desta aplicação, cara, vai tudo para nuvem. Não, legado. Peraí. Legado
0: legado é legado. coisa linda. Legado. <risos>
2: legado. Dificilmente vale o legado ir para a Cláudia. Então, eu acho que tem... É, a gente sempre fala que a parte do projeto, do planejamento é o principal. E isso vale para essas arquiteturas. Tem que investir muito tempo em entender quais as necessidades, o que é para uma coisa, o que é para outra coisa. É isso, não dá para ser ctrl-c, ctrl-v, que dá tudo errado.
1: Eu gosto muito do Marcelo Veras, que é um professor e fundador da Inova Business School, que ele fala, é o caminho do meio. Isso. E é sobre isso, é encontrar o equilíbrio. Isso. Qual é o equilíbrio que funciona para a sua empresa? Porque nem, nem vai funcionar 100% em cloud, nem 100% on-premises. A gente precisa encontrar o caminho do meio e você tem que ter senso crítico sobre cada workload
0: perfeito enfim. perfeito é, não, não... gestão acompanhar gestão, isso
2: ver os dashboards indicadores a pior pra onde coisa tá indo... que pode
0: ter nesse modelo de gestão nessa camada de C level é hype sim não vai no
1: hype véio. não assim, e aí eu vou deixar aqui então né o ppt não compila primeira edição de 2024 já a liberdade dos cios não terem a vergonha de fazerem repatriação, pode falar que o Charles falou isso como tendência para o ano. Então, manda ver.
0: É isso aí. Pode falar, tô voltando para casa, vou organizar isso e vou para a nuvem direitinho. É já isso, é? já errei a primeira Caramba, vez, aqui, agora ó, eu vou direitinho. Na
2: dúvida, me consulte que eu
0: ajudo. É natural, é <risos> isso, é isso. isso. é cara. <risos>
1: e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E
2: aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecar.vmbears.io. Agora
0: eu quero meu show. Agora, pra gente fechar aqui o nosso. Momento futurismo, uma pauta que a gente falou também lá na pesquisa, na pesquisa do I3E, e que eu quero entender a visão de vocês sobre isso e o impacto, computação quântica.
2: Então está saindo da teoria indo para a prática. Sim. Está saindo dos grandes laboratórios, grandes experimentos, como temperaturas super negativas, para o mainstream, né? Então, tem já algumas empresas produzindo alguns computadores quânticos que você pode levar para casa. E quando a gente fala de futurismo, a gente tá, sempre fala de análise de sinais. Cara, que sinais estão vindo? São sinais fortes, sinais fracos? Então, na questão de computação quântica, era um negócio estritamente...
0: Star Trek. É, era Star Trek. Cara. Então, uns anos atrás era Star Trek.
2: Agora não mais. Você está vendo. Você quer comprar um computador quântico, já tem umas empresas que vendem. Você quer utilizar os recursos cloud de computação quântica, você pode fazer. Então, eu acho que esses sinais vão mostrando possíveis cenários de futuro. Então, qual que é a grande questão da computação quântica? Independente de como ela funciona, ela vai acelerar tudo. Essa é a grande questão. Não importa se são bits, que o bits, bytes. Não. cara vai acelerar demais. Aí o que, que a gente está falando? A inteligência artificial coloca em cima
0: exponencial em cima disso. Cadê os devs, nessa? Não, aí, aí bicho. Aí, aí não tem mais nem podcast. é oh, well, mas... eu costumava. Pois é. Aí a própria IA vai fazer o podcast para discutir os assuntos dela mesma.
2: Você sabe né? que num dos episódios aí do final do ano passado do Trends News, eu coloquei o chat GPT para apresentar, falar... Ah, é? Que legal. É, é isso? Legal. <risos> Por voz.
1: Well, eu, eu costumava olhar para a computação quântica como se ela fosse ali uma evolução na escala normal da computação tradicional. Então, olhando do paradigma da lei de Moore, né, que fala que a gente dobra a capacidade computacional e tal, etc. Mas... Tem um degrau ali, né? Você não, não, não salta, de repente, do, do, da computação tradicional para a quântica. E o que a gente começa a ver com a quântica é que ela começa, de fato, a entrar mais já dentro de um nível comercializável. E aí o que eu vi muito legal no final do ano passado, eu tive com o Michel Abad, que é o, o cara, fundador do fundo Maverick é, de Israel e já temos uma startup em Israel fazendo, gerando chave de segurança, token com quântica. Então, de novo, né? a primeira tendência que a gente discutiu aqui hoje foi sobre cibersegurança. A primeira aplicação real de quântica tem a ver com cibersegurança. Então, geração Sim. de tokens com computação quântica. Só que tem uma diferença aí. Não é o usuário, naquele momento, recebendo um token Quântico para inserir na máquina para fazer a autorização, em, né, a segunda chave de autenticação. Não, é direto com APIs conectando diretamente aos sistemas. Então, você recebe, o sistema recebe uma chave quântica para fazer a autorização.
0: Então, é Até porque eles não, não seriam compatíveis, porque se você tem um computador que ele é... ...discreto, baseado em 1, um, ...ele não vai entender um é modelo de estrutura de dados... ...que é quântico. É né? uma
2: API que faz isso ainda?
0: Então, você poderia ter uma API que respondesse... ...verdadeiro ou falso, por exemplo. Tivesse essa... Inclusive, esse é um gap que eu tenho, cara... ...que é uma, uma situação muito mal resolvida na minha vida... Uhum. ...que é entender, de fato... ...o momento que a gente está de computação quântica... isso ...o meu instinto de é. cientista da computação... ...grita dentro de mim... ...para saber se o que a gente tem hoje, de fato... É a computação quântica implementada em silício, aí estou falando do mais baixo nível ali. É, de fato, porque a, a base da computação são sinais ligados e desligados. Como é que isso é implementado quanticamente em arquitetura computacional se isso está virando fato? Porque a gente está falando de, de, de ciência probabilística. Pode ser verdadeiro ou falso, ou 70% verdadeiro, 30% falso, que aumenta a capacidade de processamento absurdamente. Eu não sei como está, como isso, qual é o estado da arte hoje, falando em silício, em arquitetura de fato, ter um processador quântico. Se você está ouvindo a gente, você tem mais informação, comenta aqui embaixo. Mas isso é uma coisa que eu queria dedicar, talvez agora no Carnaval aí que a gente vai ter um tempo a mais para descansar, eu vou mergulhar e para entender de fato, o... porque cara é muito louco, porque tudo que a gente aprendeu de computação é discreto, né? Como que eu resolvo isso do ponto de vista computacional para a quântica?
2: É, acho a escovação de bits e bytes <risos>
0: e qubits agora, né? Bicho, eu sou doido por isso. Eu só não tenho tempo para fazer isso, mas adoro <risos> esse assunto. É, cara, Até porque a criptografia ela é baseada em matemática discreta, né? Se você tem um computador quântico, toda a sua criptografia discreta da computação que a gente conhece hoje vira uma calculadora. Acabou. Sim. Eu é. acho
1: que... A gente vai viver um fenômeno com, com computação quântica que é exatamente o fenômeno que a gente viveu com o chat GPT. A gente não está pronto ainda para democratizar essa conversa como quando a gente não estava pronto quando a IA precisava ser programada por um grupo seleto de pessoas e não estava democratizada como um app no seu celular uhum. agora. A computação quântica ela não chegou nesse ponto ainda. Então a gente precisa estudar ainda do ponto de vista quase que de ciência. Então é muito difícil a gente ainda conseguir aqui traduzir o que é essa computação quântica enquanto ela ainda não está democratizada. Sim, a gente é. vai precisar ver os primeiros casos de uso e alguém, alguma empresa, vai precisar traduzir isso como algo que possa ser democratizado, para ser utilizado, para ser consumido pelas organizações, pelos usuários, etc. Então essa é uma primeira tentativa que está nascendo em Israel para se fazer isso. E sem entrar em muito, muitos aspectos técnicos, que até eu mesmo
2: não teria condições de chegar, você falou bem da computação tradicional dos zeros e uns. É claro ali, né? Ligado, desligado, zero e um. Não é o caso, né? Os computadores quânticos têm toda essa questão de instabilidade. Então, eles provocam, dentro do estilo de processamento deles, estabilidade que é não funciona. Sim. É, que aí você... Um dos segredos por tudo que a gente vê aí dos desenvolvimentos em cima da computação quântica é eliminar essa instabilidade desse estilo de processamento. Então, cara, é algo muito complexo que tem que chamar um cientista aqui para poder falar, meu, e aí, cara, onde a gente vai chegar aqui no, até o final do ano? É, então, a gente vê aqui tendências, tudo que a gente está vendo. Eu falo, essa análise macro de sinais indica <risos> um caminho. Agora, que é complexo, é, né? Tudo que é quântico...
0: Sim. Se você conhece alguém que é um especialista em computação quântica, quer indicar para vir aqui no podcast explicar isso para gente, deixa o nome da fera aqui nos comentários.
1: Peraí, aí, mas agora eu preciso fazer um parênteses. Assim como a gente não pode chamar um futurista de futurólogo, um astrônomo de astrólogo, por favor, que o especialista de computação quântica venha aqui não seja um coach quântico.
0: Pelo amor de Deus. <risos> ele não entra no estúdio. Perfeito. Eu não deixo entrar.
1: Pelo amor não, de Deus. Cuidado com o... profissionais que usam a palavra quântica isso. como sufixo. É,
0: Computação quântica, só isso, tá? Hum. Nada mais... É, coloca o rejex direitinho. Tem que começar a computação. Né?
2: Eu já fiz o contato né, dentro do assunto com a responsável desse tema dentro da IBM para participar lá do Trends News, tá? A gente pode fazer um bem bolado ali porque... Legal. É... É, é um assunto que realmente a gente precisa se informar mais.
0: Sem dúvida. Se quiser fazer um episódio aqui com a gente, com, com ela, para falar disso, já, tamo, já, já topo, já tô com a roupa de ir. Já. Boa.
2: boa. <risos> vamos, vamos fazer isso, um Trends News Talks, mas PPT não compila. Falando de computação quântica. Boa, boa. Bora. Já tá 2024 tá marcado. Marcado. promete. Hein? Ah, começamos muito bem. Boa. <risos>
0: Meus amigos, agora para fechar, freestyle. Cada um de vocês... O que esperar de 2024? Freestyle, sem pauta. Bora lá.
1: Ah, boa. Eu, eu puxei uma tendência ali no início, então vou, vou começar por ela e assim eu dou tempo do Renato Grau pensar na dele. Eu falei de competição de ecossistemas, então assim, vamos ficar atento a isso. Esse é um movimento que vem se fortalecendo cada vez mais. Eu vou citar algumas empresas aqui que estão nesse movimento. Então a gente claramente tem Carrefour, que tem varejo, atacado, clube de compras, banco. A gente tem a Claro que criou o Claro Pay agora e está vindo cada vez mais forte em cima disso. Então, a Claro virando uma operadora, virando também banco. E aí a gente tem banco, como o Banco do Brasil, virando varejo. Criando um marketplace dentro da sua plataforma, dentro do seu app, etc. É então, também? Tá nessa toda também. hora a gente está tá vendo isso. As empresas Magalu estão... Magalu virando cloud. Magalu virando cloud. Magalu cloud, perfeito. Bem lembrado, lançado no finalzinho agora do ano. Sim. Então, é isso. Acho que a gente vai ver cada vez mais competições de ecossistemas contra ecossistemas. Então, a, a sua empresa de alguma forma, ela pode criar isso ou pode se aliar. Para fazer isso. Então, acho que isso é uma grande tendência para 2024. A gente sai do conceito super app para super techs,
0: né? É, é isso. São empresas que querem ter várias vertentes de, de, de várias BUs rodando e atacando por vários e momentos. E
1: não ter a dependência ou o risco de ficar... É, com um negócio que pode ser a qualquer momento disruptado pelo regulador ou, enfim, Sim. alguma coisa do tipo, ter uma segurança... Vários pilares. Né? Exato, Sim. exato.
2: Eu acho muito interessante tá, o conceito de ecossistemas e comunidades, só, não só sob esse prisma, mas cada vez mais você vê os movimentos acontecendo dos iguais, né? de você ter a sua comunidade, o seu ecossistema e assim como a gente tem no Trends News lá cada vez mais crescendo a comunidade está interagindo com a gente que é bem legal né você gera conteúdo mas aí você tem um feedback eu acho que essa estruturação é muito interessante a gente está com um, um projeto ali aí vamos dar um, um spoilerzinho né é, eu a Marta Gabriel a gente está lançando o MBA Informação Executiva nesse ano agora muito em breve aqui neste mês de janeiro e um dos pilares de sustentação vai ser o Trends News. Então, a gente vai fazer uma formação baseada em futurismo, inovação, tecnologias, com foco muito grande em aplicação de negócios, principalmente para as lideranças no começo, para ter essa mudança de mindset, conscientização, para saber para onde vai navegar. E um dos pilares de sustentação vai ser o Trends News. Então, no final de cada um dos cursos, dos 32 temas que tem para ser explorados, vai ter uma sessão de podcast do Trends News entre o professor e os alunos, Legal. fazendo um exercício do que foi aquela disciplina. Então, eu acho que esse conceito de comunidade, a gente quer criar em cima de cada um desses cursos, mas meio que um spin-off do Trends News. Então, eu acho que esse conceito de comunidade... O ecossistema é sempre muito rico. A gente olhar ali o nosso grupo, a nossa galera e fazer acontecer. E a gente tem o um outro lado dessas big companies nesses tentando explorar tudo isso, né? Então, elas estão atravessando tudo junto e misturado, né? Então, complexo, até porque uma das tendências que a gente não falou é a questão da Web3, da descentralização. Sim, Cara, Está isso no radar? Está bombando? Ainda não está. Mas você vê que existe uma tendência disso acontecer e vai ser meio pensando a luta entre o bem e o mal das big techs, as empresas que estão dominando o mercado de hoje, e o pessoal que quer democratizar, quer descentralizar. Então, a ideia da Web3 é você tirar essa força dos grandes players e deixar que cada um tenha a sua identidade, Seja dono dos seus dados, possa fazer o que quiser. E, e eu acho que esse movimento é bastante interessante puxando até o que você falou de ah, IoT, tudo conectado, né? Cara, bom, se você tem, consegue um, os teus dados são teus, você sabe onde você está colocando tudo, é menos pior. Porque eu estou trabalhando com. Hoje eu saí de um, de um cliente é, da área de saúde. E o tema, para conversar com ele, ele trabalha uma rede de hospitais de transição para pegar os pacientes de hospitais e ficar com um custo mais barato, com atendimento específico. E ele falou, e aí, não dá para deixar os caras em casa, conectados? Eu falei, é, essa é a grande tendência, que você tem todos esses devices, wearables, tem é, dispositivos que geram os biomarcadores e você vai deixando o cara em casa, no conforto dele. E tem toda a infraestrutura tecnológica. Mas se você consegue fazer uma arquitetura de solução, que você consegue ser mais protagonista, cara, isso fica mais fácil e você consegue navegar melhor pelos possíveis futuros e menos riscos, né?
0: Sem dúvida. Agora, olha que legal, né? Que a gente fez esse, esse encerramento freestyle aqui. Sim. E a gente falou tanto de tecnologia, falou tanto de high-tech, de disrupção, e no fim a gente falou de negócios e pessoas, né?
2: Isso sempre, é maravilhoso. sempre. Sociedade 5.0. Eu adoro esse conceito. Pessoas ao centro incrível. da transformação digital.
0: É incrível. Isso é, é a essência do que é a tecnologia trabalhando para a sociedade. Né? Perfeito. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Esse episódio foi maravilhoso. Não poderia começar o podcast com o um pé mais direito <risos> e mais alto astral do que com vocês, meus amigos do Trend News. Obrigado pela presença. Obrigado a ah, você,
1: mas... Wellington. E aí, eu já falo o seguinte: vamos, ter, vamos ver se a gente arquiteta aqui pra gente fazer em dezembro um episódio final Uma revisão. do PPT Não Compila. Vamos revisar 2024. Fechou. Tá marcado. Boa. Já tá marcado.
2: Se o mundo não tiver sido atacado Isso, <risos>
1: pelos
0: recordes. Se a gente passar por 2024, ser, chegar em 2025. Pode ser que a gente tenha que
2: fazer uma gravação analógica. <risos> pode ser, né? pode ser, pode ser.
0: Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Encaminha esse episódio. É, manda para quem você acha que vai ter uma contribuição profissional e pessoal com o nosso conteúdo. Lembrando que agora você pode ser membro do PPT no Compila no YouTube. Você pode entrar lá e ser... Se você gosta do nosso conteúdo, se você apoia a nossa iniciativa, você pode ir lá e, e, e contribuir para que tudo isso aconteça e fazer a sociedade ser um pouco mais participativa. Certo, Renatão? Justo. Então, vá lá, contribua com a gente. E se você não puder contribuir, compartilhe esse episódio é, comenta que é aqui, deixa o seu né? like, o like que já é lógico, uma é excelente isso. contribuição que faz a gente chegar em mais gente, isso é muito importante pra gente obrigado pela audiência de vocês um ótimo ano para todos valeu, obrigado